0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我周老师。Hello， 我是张波。呃
0: 、啊，已经这两个声音已经是久违了了
1: 。夏姐我上个礼拜天来
0: 的。你上个礼拜天来的跟小光不是录了节目吗？呃、啊，张波的声音是久违了。哎，对了，张波好像我已经一个月没看到你了吧？
2: 还没有，三个两个多三个三个星期三个星
0: 期,三个星期没有
2: 了，两个多两个
0: 多。个多啊，由于张波的长期的就是缺席和就是爽约，加上放鸽子，对吧？我们的节目对吧都陆陆续续的在。不停的在断更之中，对吧？但是我好在我们给张博找了个替补，对吧？上个星期周老师已经和张博的替补碰过碰过头了一、呃，已经不能
1: 不能讲，不能这样讲。我觉得小光不能算替补，对
0: 不能算替补，不能算<吧>这
1: 样讲不公平，是完全的碾压，吧是吧？
0: <笑><笑>算我们的新进的，就是二零一九年新进的一个就是选手，对吧？嗯、就是也希望大家能够成为就是我们的主力选手。那这个星期应该是过年前的最后一周了，已经。嗯。对吧对？对啊，我们在二零一八年欠的内容大概也就剩那个就是销量的排行了。上个星期已经和老倪已经做过一次了，第一集做掉了，然后后面还差两集。那这两集呢，就是今天暂时还做不了，因为我们发现就我手上拿着这个数据啊，有点问题
1: ，不太对。对，
0: 后就我发现就是现在就是各方发出来数据啊，都有点就是拼不拢。就这个就是我们要等，就是再找一下，就找到一个相对来说详细一点，或者是。更就是标准一点的数据，我们再去做那个就是具体车型啊，轿车、SUV、MPV 的一个就是排名的一个盘点
1: 啊。对，因为我们看到的这个销售数据啊，就是我原我们原来也知道，大家基本上的批发数嘛，就不是车卖的那个上牌数。那我现在更加知道了，其实还不是批发数，其实是什么？就是大家知道，基本上每一个厂家都有自己的所谓的销售公司，对吧、啊？比如说通用有通用自己的销售公司，上汽有上汽的销售公司，我们大众也有大众的销售公司。厂里面把车造出来，第一到手是卖给销售公司，销售公司在卖给经销商的。对对对其实到销售公司那里的时候，就已经算销量了。所以你们就是我们第三方的统计啊，这个数据确实会跟厂家发出来的不太一样。嗯、呃，中间的原因就是到销售公司在最后到经销商中间可能会有一个延迟或者说误差吧，导致的数据不太一样。但基本上反正。一八年的销量是很风光的啊，但一九年冬天要来了
0: ，冬天要来了，对吧？好，冬天要来，那冬,冬天要来的话，我们就聊一聊，就是二零一九年将要上市的新车。那这一集我们先来谈，就是在一月份已经上市新车。那在这个之前，我们先来聊一聊，就在大家印象当中，二零一九年有哪些车新车上市是你们是有印象的，或者是关注的，或者是期待的
1: ？啊，我觉得，嗯，丰田的亚洲龙。丰田的亚洲龙对，啊、因为这个车上次在车展的时候看到，的就是不是说这个车好看或者难看，反正长得蛮奇怪的，就一下子觉得就对这个车有有一点关注。然后这段时间不是网上经常有这个车爆出它的所谓的预售价吗？好像还可以
0: ，好像还可以啊。就其实它的定位不会太高，就应该和就是凯美瑞定的差不多，比凯美会略高一点点会。嗯
1: 、有可能它现在就是混动版的入门的车型的话。比凯美瑞也贵不到哪里去，啊，但是就是相比之下，你肯定比雷克萨斯 ES 就是要实惠很多，对吧？这个车我我还是有点期待的，看它上来以后怎么样，对吧？这是这是一个车子，然后，嗯，还是丰田卡罗拉，卡罗拉就换代的卡罗拉，应该是第十代的卡罗拉了，对吧？第十代的卡罗拉海外已经上了，就是一贯延续的丰田张大的策略，就是外表极其凶悍。然后内在极其平庸，对吧？这这一代的卡罗拉，我之前跟杨磊去看的时候，也是外表其实 OK 的，啊、对吧？对就是看上去就是也蛮<满>
0: 。就说实话，就这个卡罗拉新的上了之后啊，对，就 A 级的家用车来说、就是，就是其实竞争力还是非常强的。就是你看，现在今年是卖的最好的，应该是那个那个日产的那个轩逸。和就是大众的
1: 朗逸，啊、朗逸是卖的最好的，就是
0: 到底谁最好？朗逸好啊，因为为什么没有做这些？就是没有做就是数据的，就是车型的数据的，就是排名啊，就是因为这个，就是反正到有的表上面对吧？是日产的轩逸排在了第一名，反正从有的表从我这边讲，反
1: 正从我这边讲对吧？朗逸第一名，必须好吧，必须是对的，<笑>朗逸第一名啊，朗逸永远是第一，对吧
0: ？但新的卡罗拉如果上了之后啊，就是至少这台车的外观啊，<笑>我觉得是。可以和就是新福克斯啊，就是有同样的那种感觉，就是一个新的就是设计语言，然后在新的时代就是新的车的外观，嗯、对吧？之前
1: 我看了一个二零一八的就全球车辆的销量排行榜，卡罗拉是第一名，卡罗拉是第一啊，第二名你们猜猜是谁？呃、是福特的车子，这
0: 个、猜不出 ，F 1 5 0啊，这个是应该它是在美国的销量是第一名，我因为我看了就是美国销量排行榜，就二零一八年。嗯排在第一名的是
1: 对的，只有这两台车。刚才讲到卡罗拉和 F 1 5 0两台车是一八年全油销量过百万的，过百万。只有这两台车，嗯、后面的车都不到了。F, F 1 5
2: 0确实比较
1: 狠，比较狠，对吧？嗯、好，那这是丰田啊，然后就大众的就先不说了，因为
0: 丰田还有那个荣放，就是 Rav4 吧。
1: 荣放我倒不是特别期待，反正不是特别期待，看它跟。CRV 怎么弄吧，然后反正大众的话就先不说了，因为大众的车我都都比较期待吧。还蛮多的
0: 大众，对吧？新的就是 Polo， 因为我蛮期待的是新的 Polo 的
1: 、啊。新的 Polo 对吧？然后朗逸电动版
0: 。朗逸的电动版。然
1: 后之前车展亮相过的那个 T-Cross， 就是可以看成是上汽大众出的一款小的小的、啊、SUV， 对吧？这是那个。然后一汽大众也有新的速腾已经亮相了，三月份上市、啊。这台速腾，我们后后面可以聊一下。我觉得
0: 竞争力也蛮强的，竞争
1: 力蛮强的，对吧,嗯、对吧？然后大众家族在今年会推行电动化，就是之前的话，大众的车子的话，我们看到有插电混动，比如说途观有 ，PHEV， 帕萨特有，但这种那我一一贯认为，就 PHEV 不能算真正的新能源，只是解决一些牌照的问题。然后之前的 E 高尔夫的话是进口。车子卖的非常贵，然后现在是
0: 国产对吧？
1: 对，接下来接下来都会有国产，然后朗逸的电动版，然后那个宝来的电动版，嗯、就都会上。大众总算也进入了这个电动化的这个时代了。嗯，呃，我我讲这么多吧，你们聊聊吧
2: 。我印象里啊，我印象里<咳>有一款车，我觉得应该是有可能会让大家眼睛亮一下的，就是新福克斯的。旅行版
0: ，新福克斯旅行版，旅行版
2: 、啊呃，呃 ，Active， 那个那个车就是说，这
0: 个车是算国产车还是进口车？呃，国产，国产，啊、国产
1: 啊，放心，卖不掉的。
2: 嗯，那这这这个这个反正在意是吧？这是第一个，第二一个呢，还是跟福特有关，但是是一个很可惜的一个点，就是新的探险者。呃、嗯，已经发了啊，国外发布了，对，国外发布了。但是呢，这款车本来大家还蛮期待，说是能够在一九年在国内市场能够看到。那、呃、现在看来可能会有一点，就是国产的话可能会有点悬了，因为现在好像说，据说是，呃，北美那边的话，估计大概要到四四五月份才能看到实车。然后国内的整个一九年可能也如果有的话，也就是进口，那可能还是会往往。这一代的
1: 这一代的 Explorer 是进口国产，也是进口的，对吧？就目前对，目前为止都是进口的对，对，
2: 都是全进口。但是本来说是说新的会有国产计划嘛？啊，因为我有个我，但我有
1: 个同事好像很喜欢这辆车，就是那个一直在关注着。啊、我跟他说新款上了，他说等等
2: ，那、啊、那个且等呢？那个估计得有一段时间那，那就多等一会嘛、啊。然后另外一个，那既然我做福特嘛，那就不客气了哈。领界
0: ，领界啊，江铃福特的，对吧？江铃福特的领界，这个车已经在一月份已经上市了。嗯、这个
2: 在一月二十一号左右已经开始全陆陆续续,续到店
1: 了。啊，我们广东车展留下了比深印象比较深刻的一台车、啊，就
2: 对福特来说就是留下了比较深的一个印象，<的>这台车。但是就这个车呢，怎么说呢？就是口碑上也算是两个极端，蛮明显的。一个极端呢，就是不可否认跟玉胜的一些关系、呃。另外一个极端呢，就觉得说性价比非常高。那因为就是说，整个我应该是上个星期吧，上个星期最终的那个售价，呃，是已经出来了。入门是十万九千八，顶配的话是十六万七千八，比当时的预售价格还低了一万块
1: 钱。加了四十八伏电机的那款，对吧？对的
2: 啊那那个顶配实际上是两款，一款是正常的燃油内燃机版，就汽油版是十六万，另外一个加四十八伏的价格是一样的，好像我印象里。然后这个车反正。我之所以对它印象会深，哈，因为什么？就是，可能对于，呃，这个级别的 SUV 来说，过去好像就是传统，就我们一直认为就是本土的品牌非常强，那合资品牌可能是因为成本各方面的问题，就是价格似乎也高一点。那这款车的价格现在来说，基本上可以去跟国内的自主品牌的 SUV 可以去去竞争一下了。那另外一点呢，就是整个从配置上来说，也确实基本上来说，福特现在有的一些好的配置
0: 都在这在领界上也都能看到了
2: ，啊，然后空间啊各方面，但是呢，还是有一个问题，就可能像刚才周周老师说的，就是卖的一个问题。那因为啊，我没说领界卖不掉，我说的是福克斯的旅行版卖不掉。你对福特一直是这这种评价，我基本懂的。<笑>没有没
1: 有 ，F 1 5 0卖得掉的
2: 。啊、好吧，但我没有问
1: 啊。我那个纠、啊、正一下，四十八伏的比那个顶配的汽油版要贵。贵四千块钱<这>一 3, ，一个是十六万三千八，一个是十六万七千八，嗯
2: ，反正基本上现在就是这么一个情况。但是这个车现在最终的，因为现在有几个点比较比较尴尬，就是一个这个车的最终一个归属的问题。那因为确实现在，因为这个车是属于江铃福特的，但是因为福特的那个 NDSD 成立完了之后，是等于是国内统一
0: 对大整合嘛，一个大大的整合销售，长安福特和江铃福特整合在一起卖嘛
2: 。对的，但是现在有一个很很要命的一个问题，就其实我的撼路者也是这个问题，就是当时最早的时候也在说，就是江铃福特的车进入长安福特的那个销售体系去卖，但是实际上你除了正常的小保养之外，可以在那边做，你一旦牵涉到有些。呃，配件的索赔啊，等等更换，还是要走江铃福特的体系，等于长安福特还没有资格直接向江铃福特好像去订货，当时是这样，所以现在这个车大家也在看一个趋势，就是说这个 NDSD 这个整合到底能做到哪一步，是不是真的能够像他们当时所所希望的那样，就真的是中国福特一盘棋来做。那其实这个为什么要提到这一点？因为这个做法其实最终会对这个车的销量有蛮大的影响的。因为江铃福特历来来说在商用车可能还比较强，但是在民用车，尤其是说一些大规模的线下的宣传，门店太少，门店的对门店的规模、门店的布局，包括门店自己本身的一些能力，再加上说呃，如果这么一台民用车进来之后，你的整个销售的这个策略，你的一些动作能不能跟上，其实都会蛮重要的一个事情。所以说这个事情。就是说印象深吧，但是还是要再看一下，后续会怎么样
0: 、嗯？我对这台车有两个看法，就是一个是应该和周老师是统一的，就是我们都觉得这台车的内饰、啊、做的不错，就是让人眼前一亮，包括内饰的一些就是比较人性化的设计，那这个我觉得是不错的一个东西。还有一个呢，我觉得我预测、啊、这台车的销量应该会比新福克斯会更好一点。
2: 希望吧，希望吧。但是我觉得我是个人建议啊，就这个车，等真的到店了之后，我们反正也可以去,去试驾一下，看一下。因为我还是那句话，就是车这个东西啊，你还是一定要自己摸、自己开。因为就是关于他那台 1.5T 的发动机，现在反正就能听到的声音嘛，也是，呃，
0: 好像网上现在我看了一下，都说就是动力好。这台车的动力偏弱。动
2: 力对，这台动力反正很一般。那具体的就是说，呃，落到。什么程度对吧、嗯？对，倒是一个什么程度？那另外一个，咱们还是反过来说，这个车的定位，呃，是什么样的一个定位？那它的目标人群，它的市场，就大概来说，我们对这个动力的理解，那我只能说带着这样的一种需求，或者说我们去揣测一下这个层面的需求，然后再带着这样的问题再去看一下这个车，实际去摸一下，开一下到底怎么样？那我觉得这个反正到后期。我们可以再关注一下。啊
0: 好，那还有啊，福特还有新车吧？没有。
2: 目前为止就。<好><笑>啊，你看
0: 新车都没有，怎么就是品牌复兴，对吧？怎么就是重振旗鼓，对吧？这其实我觉得是也是福特就是很大的一个问题啊，就是节奏太慢，对吧？整个去年二零一八年就上了一台新福克斯，嗯、对吧？卖的还不好。二零一九年也没有什么就是新车要上，对吧？这个其实说实话，现在整个市场已经开始退坡了，对吧？
1: 我讲两点啊，就是领界这辆车，对吧？就是一个车身四米五八，嗯，标准的紧凑型车身，朝上了，对吧？就空间各方面都还不错的。然后挂着一个福特的 logo， 至少也是合资品牌，对吧？然后一点五 T，L 4， <笑>四缸发动机，对吧？不管动力弱不弱，<笑>你想说什么？对吧？我想说，其实这台车如果产能，包括它的销售渠道各方面，如果能够福特内部把它理理顺的话。我觉得是可以买的，我是觉得甚至可以比逸虎卖的好。对的，对吧？这台车
0: 价格优势放在
1: 哪？哎，<对>因为入门价格十万九千八，当然手动挡嘛，配置很低，可能主力价格应该就十二十二万到十四万之间，<万>应该是它的一个比较主力的价格。<对>那其实说白了，你买哈弗 H 六。也要这点钱了、啊啊，对吧？卖
0: 自主品牌都要这点钱啊,啊，对吧？那那,那,那我觉得对,对吧？撇
1: 开这辆车的出身到底怎么回事，<吧>但至少现在也是个福特嘛，面子上也过得去的。嗯、就是我这段时间啊，我我在因为做做那个很多传播的计划，其实我我还是深刻的觉得，就是很多车子，就比如说我们讲朗逸这个车子，对吧？比它便宜的车子有的是，比它便宜且比它空间大的车子有的是，比它便宜空间比它大，同时配置还比它丰富的车子也有的是。也也是但是它可以卖的那么好，其实它讲的是一个综合的东西，<对>就这辆车的综合的性价比，它品牌带给你的溢价，然后这辆车家用的空间、配置的够用程度等等，哎，都都没问题，所以它能卖的好。那其实很多时候我们现在就是自主品牌，当然我们不否认自主品牌越做越好了，但是还还是会有一部分的用户同样花这点钱的话。他还是愿意选择一个合资的、面子上更过得去的、更综合的这样一辆车去考虑，对吧、啊？那在这样的情况下，领界其实价格定得还蛮好的，就看他自你们福特自己，不是你们就是福特他们，对吧？内部能不能把这个东西理理顺，好好的去卖这辆车？如果好好的去卖的话，我觉得这辆车我们到今年年底看，我觉得是应该有个不好不错的销量的。嗯
0: ，好，那我来再说几台啊，就是一九年要上市的车，就现在已经上市的是奥迪的新的。A 6 l 对吧？嗯、这也算一台就是重量级的，就是车型了，对吧？在对奥迪来说
1: ，但但这辆车，啊，我觉得就是现在这个上的时机不太好，有点尴尬，不好，对吧？为什么？就是第一个就是大家 A 6这个东西的神秘感，嗯，经过去年一年多没上，嗯、但是网络上有好多好多关于新 A 6的各种各样的东西。嗯、那说句实话，这种车国产的多多少少都会有些减配的。对吧？那别人看到国一开始都是看到国外的东西，各种各样的东西，然后进来以后，就算看上去都差不多，但是仔细探究一下，多少会有一些减掉的东西，其实心里面会有落差的，对吧？这是一个问题。那第二个问题的话就是，好像据说目前老奥老 A 六还在卖，对，还在卖，对吧？对老 A 六还在卖的情况下，也
0: 出了就是一九款，就是老 A 六也出了就是一九款的小改
1: 我觉得这个可能是一汽大众啊，就奥迪这边啊，他们可能对 A 六这辆车不是的，我觉得他们是不敢，对，就真的是不敢，就是直接把老 A 六断掉，断掉直接弄新 A 六的话，一定会有阵痛期的。他们可能觉得这个销量的损失啊，各方面啊，就是有点承受不住，所以不敢这样很垂直的一下子把它去切掉，对吧？但是，就这种情况的话，你让我如果是用户的话，我跑到店里面一看，对吧？新 A 六是比老 A 六好看。对吧？那各方面也确实，就其实发动机都差不多嘛，就三大件的东西，我觉得真的差不多。在这样的情况下，你会觉得，哎呦，这个价格差的蛮多的，对吧？从实惠的角度来讲，买辆老 A 六回去算了，对吧？这是一个内部的，就是两台车的一个竞争关系。你再看外部，五系、宝马呃、奔驰 E， 对吧？奔驰 E， 那奔驰 E 的优惠小一点，五系的话，我去年买的时候确实便宜，但是现在的话。优惠回收了，但是大几万的优惠还是有的，对吧？六七万、七八万块钱的优惠还是有的。在这样的一个市场环境下，你的 A 六上来以后，你的价格能扛多久
0: ？不扛呀，反正就是两个月开始是这样的就是带着降，啊、带着直接带着优惠上市，啊、
1: 上对吧？那这样的话，其实对于一个这件事情，在五系身上已经发生了嘛？上市第二年，对吧？爆降，对对吧？那 A 六 L 的话，接下来就等于。现在不会有人买的嘛？大家都大家都知道你这个车肯定会降价。就那天我看那个小视频里面一个朋友讲，他说他跟奥迪的销售讲啊，这辆车子确实看上去还不错，但是我等八折再买。等下销售朝到嘿嘿一笑，啊，不会很远，不会很远，不
0: 会很不久不会很久对，啊、不会很久对
1: 吧？那说明什么？就是这种车的你不管定价定多少钱了、啊，到最后你的溢价，就是你的品牌溢价都不存在了。对、啊，对，被各方面的环境挤压的非常厉害。那第三点。就是刚才我讲的嘛， 2 0 1 9年这个车市的冬天要来了，就是其实很明显的，从去年下半年开始已经很明已经很明显了，对吧？就去年下半年你看到了很多，就是销量上，就包括像长城啊、什么 H 6啊这种，到年底都是一个月卖五万台这种车，那这些车真正刚才我也讲了，这些车去哪里了？其实没有真正到消费者手上去，那。所以我，我我蛮期待的，就我们过完年回来，两月份回来去看一月份的销量，<亮>对吧？到时候看看这是个什么样的情况，看看这个寒冬到底有多冷啊！就是在这个大环境不是特别好的情况下，你一台车上市以后，哪怕你真的是非常好、好看或者怎么样的,的情况下，用户还是要看看自己钱包口袋里面的这个钱到底有多少，对吧？是不是愿意花那么多钱去买这台车？<对>那么到最后的结果就是为了走量。就得大幅度的降价，大幅度的一降价，那你这个品牌的面子啊，各方面东西啊、哎、都没有了
2: 。对，现在所以现在很尴尬的一个点就是降还是不降？降呀，肯定
0: 降呀。但奥迪降价已经是其实在消费者心目当中已经留下了一个就是固有的印象嘛，对吧？奥迪肯定是在 BBA 里面折扣最大的一个品牌。对
2: ，所以问题就在这个地方，就是你降成习惯了之后，你不降。
0: 就有问题了啊！我们这看、啊，就是前面说到了，就是一八年的销售啊，就是在一八年的销售数据里面啊，就因为那集你们没有参加嘛，就是所有的就是自主品牌也好，合资品牌也好，它的销量是下降的，但唯独就是豪华品牌，就它是上升的，就是合资品牌就普通的合资品牌和自主品牌它是销量是下降，但唯独就是豪华品牌它是上升的。那那天我们也分析嘛，为什么上升？上升原因就是因为降价嘛。对，下探。所有的就所有的豪华品牌都是开始，对吧？十个点、十五个点、二十个点，甚至二十五个点来降价
1: 。对啊，你想 A 四，奥迪 A 四降完价，对吧？肯定把迈腾啊或者帕萨特的这个份额给、嗯、往下挤,挤得很挤掉了，对吧？你 A 六再猛的一降价，对吧 ？A 四的风格被挤掉了，掉啊、对
0: 吧？啊，说到这个挤掉来我觉得 A 六上市之后，就是反而对谁是蛮蛮伤害的，我觉得。对新的 Q 五 L 是有伤害的，为什么？就是奥迪的 A 六，就新的 A 六，它用了一个就是目前最新的奥迪的那个内饰的一个设计的语言，但我们看到的就是新的 Q 五，其实新的 Q 五还是。前半代的一个产品，那两这两个内饰一对比啊，就是你我看 A6 的内饰和 Q 的内饰一对比啊，明显就是 A6 的内饰要比 Q5 的更高级嘛，很多，对吧？我们去看，我们当时在做 Q5 节目的时候，我们也吐槽嘛，对吧？虽然是新 Q5， 对吧？但它的那个内饰看上去并没有让大家有豪华感或者是科技感。那我们到店里面去看车的时候，对吧？看看 A6， 对吧？看看 Q5， 哎，是吧？两个。两个感觉，我
1: 觉得就是奥迪这这这几年啊，就是被 A4 的换代弄怕了。嗯，对的 ，A4 的换代换的极其不成功，对吧？换完以后，当时 A4 已经代表了就是怎么讲，就是奥迪家族的最新的设计语言啊，各方面的东西。但上来以后，用户完全不买账，因为之前降价降的太厉害了，所以 A4 到后面也只能拼命的打折卖，对吧？然后导致的，其实 Q5 的换代，包括这一代 A6 的换代都晚，都明显比国外要晚。玩很多，那么这样一玩以后，那你可能是通过老的车型去清库存的打折的方式去把它，嗯，怎么讲？就是销量是保住了，但是对你后面这个品牌的这个价值的降低是有着不可磨灭的功勋的，对吧？品牌价值越来越低、啊
0: ，品牌溢价会越来越低嘛？呃，嗯、
1: 说到这个问题啊，其实我们刚才谈到领界
2: 啊，其实内部也有这样的声音，为什么呢？就是它的价格实际上跟福克斯的价格。明显
0: 高啊，它明显要比福克斯贵啊
2: 。其实差不多，它跟新福克斯的价格，呃，应该来说，它的价格实际上会比新福基本跟新福克斯在一个区间里面
0: 。但是在用户的心目当中，一辆紧凑型的 SUV 肯定会比一台 A 级车要贵啊
2: 。对，但是问题就<吧>那，大家是有这么理解啊？但实际上，最终的这个领界的这个终端销售价格出来之后，很多人都在说，他说：“那我到底是去看新福克斯，还是去看一下领界？”他说：“毕竟来
1: 说，那个还是个 SUV。”啊，其实是好事情，至少人家愿意去福特的店了
0: ，看了对吧？多一个产品了，他们<吧><那>看了。实
1: 话说，这一点是什么？这一点其
2: 实也是也是也是福特、啊，就是今年就是在一九年过年期间准备要做的一件事情，就是什么呢？我们希望说能够让有更多的客流进店嘛。所以你想，领界是一个，新福克斯一个，包括一八年底上的新福瑞斯，目前来说这三个算是福特三星嘛，所以希望吧，希望吧。
0: 那前面我们说到的是新的 A 六 A 二，对吧？然后宝马今年也会有，就是新的三系，就是换代的三系。宝马今年多、哦，嗯、
1: 接下来什么叉七了、八系了都要进来。这个我们说
0: 那个嘛，就国产的嘛，国产的就国产的话，三系嘛对吧？啊，这个车的话，其实本来的三系、嗯、前一代三系换代其实还还算蛮成功的，对吧？卖的也、嗯、也不错。那新的三系来了之后，就是新的三系的变化，其实也蛮大的，对吧？啊、这,<个>这里
1: 插播条消息啊，就是现在是抄底老三系的，老三好好机会，对吧？因为昨天有小伙伴群里面跟我，啊不，群里就单独聊我，跟我聊天嘛，他亲自想买三系，问我有没有熟的销售，结果我买卖我车那个销售，他妈的作死，跑去买英菲尼迪去了，<笑>我也不知道他怎么想的，对吧？但英菲尼迪大概卖掉一辆车，估计提成比较高
0: ，我觉得也不会高的。嗯
1: 然后他跟我,我问他你现在什么价格？他说他亲戚去问了，就是官方指导价三十四万九千八的三二零的长州版的那个 M 运动版，三十四万九千八，现在优惠下来报价报给他是二十五万四，二我算了一下，基本上打到了七二折左右。现在是老三系抄底的好机会啊！其实这台车我觉得还可以的，可以的，我觉得可以。就是你真，就是可能内饰什么都老一点或者怎么样，但是你真的去开的话，驾驶的话。哦，但二十五万这个价格可以啊，二十五万买台三系的运动版，对吧？而且二点零 T 的发动机，对吧？而且也是 B 四八的，只不过低功率的嘛。就是总体来讲，我觉得性价比还蛮高的。
0: 对。然后新的三系上了之后啊，它的就是改变，我觉得也蛮也蛮明显的。就是我们看就是那些照片啊，就是就是也是开始就是往就是好看的那条路，对吧？更考虑就是用户啊，就是。往中国用户想要的那个方向去做改变了，已经
1: 。就新三系的仪表盘的话，那个液晶和我的现在的五系还不一样，它那个仪表盘会更好看一点。就参你们参考什么？就现在网上那个，你们可以看到，就店里面都能看到那个叉五，新的叉五的那个液晶仪表盘和三系基本上是一样的，可能就是三系的我不知道是不是会小一点。然后整个车子的外观的话，就看上去比这代车型要更加的扁平一点，然后凶悍一点。对，然后那个灯的话，就是也放弃了原来那种，就车子我们讲宝马就是那种天使脸的这种感觉了，它的灯可能看上去有点开眼角那种感觉，<的>就比较长开了啊、呃，比较长开了，就成年了嘛，长开了，对吧？这是一方面，然后另外一方面的话，就是其实如果你对这个车的操控各方面有很大的期望的话呢，我倒觉得不未必的。总体来讲，我觉得换代的三、嗯、代其实一
0: 代比一代弱。宝马的操控其实理论上是一代比一代弱、嗯
1: 嗯。我不能讲一代比一代弱，只能说一代比一代更贴近市场的需求。
2: 对，就是就你
1: 看，冰冰现在因为车也换，他以前是老的那个宝马三二零，我去帮他挪过一次车，那个方向盘你打都打不动，对吧？这个就是现在这这种重力度的方向盘还在什么车上能看到呢？就 mini，mini、嗯、的方向盘就这个德行的，对的，对吧？那么。但是很多人会觉得说你方向盘重，路感好，对吧？车子怎么样？然后确实这一代的三系我都开过，就是在，呃，你在弯道上面啊，就是说变道啊，各方面、啊、悬挂给你的各种支撑啊什么，确实要比现在的车子更加的舒服。不，不能讲舒服，就是更加的，呃，符合你的心意吧。我只能这样讲，好
0: 开一点，好开更好开一
1: 点。呃，车肯定是现在这几代车好开啊。就以前的车其实不好开，对的、啊，就可能给你的感觉就是，你会觉得喜欢运动的人会觉得哦，这个车的路感好强啊，对吧？可问题是，你真的会跑拿这个车去跑赛道吗？真的很少。我们每天都是上下班通勤，堵车堵得累得要死。对，所以这个时候就是宝马只能说把车子越做越软，对，对吧？越做方向盘越轻，好处是你看啊，我们基本上上下班通勤开这个车的话就没那么累了。但坏处呢，就会被很多人喷，像这个宝马失去了它的原有的精髓，对吧？不怎么样，不怎么样了、哎<呀>。但是,但是
2: 、啊，你真的买的人和喷的人永远不是一类、哎。两群人嘛、啊。喷的人他会觉得说你啊、哎、没有运动啊，没有操控怎么？哎、<呀>但这帮人基本都不会买。啊
1: 、呃，但是呢，其实我我就这么跟你讲，我开我的五系，对吧？然后我最近开 smart， 就是买了 smart 以后呢，就是给我的一个，它有两个作用。第一个作用是每天加班回家车停车呢。我满眼都是车位，就不用抢，不用抢，有的是车位可以停，对吧？这是一个。那另外一个呢，就是那台是这台 smart 比较便宜嘛，落地的话十二万嘛。它从一方面就是反衬出来我那台落地五十万的宝马五系啊，值这个钱，值五
2: 十万，对，值五
1: 十万。那个 smart 开起来啊，就是辆拖拉机。说句实话，就是一个板下面配四个轮子啊，就是个拖拉机，对吧？<笑>但是很多人会觉得这个车有驾驶乐趣啊，对吧？对，就是轮就是方向盘打起来很有很有,很有手很有手感的。对吧、啊？四个轮子颠得要死啊，对吧、啊？你随便压个小石子，你都能感觉到，对吧？就这个可能是对驾驶有超，然后这个车是去说,说句实话，比较高的速度下过弯和变线侧倾也不是很明显，对吧？它下面那个弹簧没什么压缩的，基本上，对、啊。但是其实因为我们长久以来开的车子是另外一种风格的嘛，其实开这个车我觉得就是通勤用的。其实真的你说平时啊，而且我现在这个车油耗很好，我一箱油四百公里。一箱油什么概念啊？加九十八号油，加满一百七。最近油价便宜了，我加九九前两天加九十五号油，一百四十块钱加满一箱油，可以跑四百公里。对因为我是避高峰出行的，就上下班都不堵车嘛。对油耗基本上就控制在四点几升到五升之间，是蛮好的。那它是作为通勤来讲，非常好的一个。非常好的一辆工具，但是你说这个车真开起来多舒服或怎么样啊，真没有
2: 。对，对一份价钱<对>一份货对，所以这个问题就是你刚才说的，就是很多人现在在说啊，就是原来该运动的车现在好像越来越不运动了，呃，原来好像很舒服的车，现在似乎没那么舒服，好像运动感强了一点。其实还是这个问题，就是你市场需求这个东西，一个是大家希望更均衡，你也不要太偏。那另外一个就是说是还是那句话，就是运动这个东西，操控这个东西，相对来说还是一个小群体。对于大部分人买这个车来说，我就是一个家用，我就是一个通勤，一个一个一个交通工具。那在这个情况下，我的舒适性就肯定要考虑嘛。就跟我前段时间不说，那天开了个 MINI， 就很多人在说，操，这个车你也喜欢开？哎，我说其实从我的骨子里来说，我蛮想开这样的车的。但是我不能否认的是，那确实是过个减速带，过个的东西确实叮叮当当的就过去了。天天开，你知道对的，就是好玩，确实是好玩。所以说。取向这个东西啊，就还是说，那对于一个产品来说，你的大的面对一个主流的客群，那肯定还是以他们的需求为主
1: 嘛。就讲到 mini 对吧？我部门里面有两台 mini， 就是我部门里面有两个同事是开 mini 的，一个男的，一个女的，而且很统一，都是绿色的四门版的二点零 T 的 mini 酷、嗯啊、<Cooper S 2> 色那个赛道色。然后那天我特意去开会的时候开了同事的这个车，就确实啊，蛮有驾驶的。趣这个车。由于比较小，然后然后动力二点零 T 的动力加上前驱动力也好，对吧？方向盘也够重，嗯，对吧？嗯、但是说句实话，作为家用来讲，其实那我两个同事什么情况？一个是女性，她单身，家里养了一条大狗，对吧？嗯、然后她说买四门版就是为了那个带个狗出去，狗出去洗澡会方便一点。另外一个同事呢，她是属于虽然她是有有孩子有老婆，对吧？家庭，但是。它也是四门版的，就是还是妥，我相信还是妥协的，协会买四门版的，<对>还是妥协的。就是它前一辆车是什么？是斯巴鲁的 BRZ 所以你们就理解了，它已经很妥协了，买这个车子了，对,对吧？所以这个车子怎么讲？但是总体来讲，这些好玩的、操控乐趣很强的车子，并不是主流市场，对吧？就刚才张波讲到一个家用或者怎么样呢，那我现在再讲一辆车，就刚才提到的。呃，最近网络上已经有了新的速腾，啊、新的速腾。速我看到它以后呢，我比较惊艳的一件事情，倒不是说它的那个内饰或者怎么样。啊，新的速腾有几个关键点啊？第一个，这个车子变大了。嗯
0: ，车长变长了
1: 大。大到什么程度啊？四米七多，将近四米八的车身长度，什么概念？就 B 级车的概念了、啊，对吧？它还是一台我们叫它叫紧凑型车。我估计啊，一汽大众接下来的宣传肯定要变成什么 A 加啊 A ，对，什么。那接近 A 加加啊，对吧 <A> ？这样<对吧 S 2> 现在都是这套路。但但真正的好处是说，这台的空车的空间各方面，然后包括你开出去，因为车身大嘛，面子上各方面都会过得都会非常有有提升。我相信这个。另外另外一个，之前速腾什么断掉啊，怎么样啊这些东西、啊，人家现在反正后轮也改独立悬挂了，对吧、啊？再要断，那只能讲是倒霉了，对吧？这个供应商太坏了，他妈这老是给我们会断掉了这些东西，对、啊、这肯定不是厂家的问题，都是供应商的问题。呃，新速腾。三月份上市，现在已经好多店里面都已经到店了。这个的话，我觉得就大家如果喜欢大众的车子的话，嗯、可以买
0: 朗逸，对吧？啊、嗯，嗯、可以看但。但是，但我跟
1: 你讲，肯定贵。就是朗逸现在，<笑>朗逸现在虽然你说官方定价不一定差多少，但是朗逸现在的官方就是市场的指导价的优惠，优惠上是会蛮大的。那新速腾上来肯定没什么优惠嘛？就为什么我推我对这个车比较有就是有情怀，是说。当年我在开那个，呃，明锐，不是明锐，明锐之前的，我买了明锐不可能，<末>对我开那个帕雷尔，周国峰是汪泡的，我是帕雷尔。就那个时候，我看到就是第一代的速腾，就是国内的第一代的速腾，那个时候应该就捷达五代。<对>在国内上市的时候，那个时候我就非常非常喜欢这辆车。就那个时候，但是说句实话，买不太起。就那个时候，它有两个版本，一、二点零。二点零的自然吸气那个铸铁的老的发动机，加上那个一点八 T 的也是那个老的发动机，就当时我觉得啊，在我眼里面，其实一一台有一有就是一台好车，速当时速腾基本上都能给到我这种感觉了，但那个时候买不起嘛。等到我买得起这个车的时候呢，那个时候速腾也没有说看不上，还是差钱。说句实话，那个时候我在明锐。和速腾的冠军版都是用的 1.8 T S I 发动机的那个车子上去选的时候，明锐的时候其实我那台明锐也没有优惠多少钱，当时优惠的话只优惠了几千块钱我那辆顶配的车子最终落地也要将近也要十九万五了，但是这个价格如果你去买速腾的冠军版的话，只能买手动挡，但明锐你可以买自动挡，而且配置很齐全，什么氙气大灯啊，什么自动空调啊，什么自动防眩目后视镜啊。都都有了，对但后来我就选了明锐嘛。当然，这台车其实选的不后悔，其实底子啊各方面都很好，开起来也很舒服，空间也蛮大的。你可以想想那个时候 PQ 三五平台的车子，它的轴距才多少？二五七八，我记得很清楚的。就是一台 A 级车的当时轴距就两千五百多，现在动不动都奔着两千六、两千七去了。<27 00 S 1> 啊，对啊，就是这个时代真的是在在发展啊，对吧？但是回到现在来讲的话。我是觉得，就是如果你预算比较多，然后你对新车比较感兴趣的话，因为这台速腾基本上还是同步了欧洲的捷达，国外的捷达这台车子的，就是我们国内的捷达就不是了，已经不是那个车，可能是叫中国捷达，对吧？海外捷达你可以看到速腾，那这台车的话，作为家用，包括你平时去开，然后它的内饰设计的话，也是大众比较新的这种风格，液晶仪表盘啊这些东西都有了，这是一台我觉得未来如果在，还是那句话，价格各方面。对，定价合理一点，然后市场优惠给多一点，还有一个就是，一九年经济形势不好嘛，给一些好一点的金融政策，这个我觉得还是蛮刺激。就是之前我看那个王朵蓝又给雪佛兰做的一个广告，就写了一堆有的没的扯的东西，最后就说什么首付两千零十九块把车开回家，就是、这个最
0: 后一句最吸引人对吧？啊、对
1: 这个东西我觉得还是蛮牛的，首付两千多块钱啊，把一辆车开回家，对吧？然后我觉得但我觉得这是对的，就是大家很多时候。呃，在这种经济不是特别好，大家不一定要买车或者换车这种时候，你给大家一个理由嘛，就这个车真的是可以让你其实不便宜的，对吧？后续的费用肯定很高，但至少你入手它的门槛是很低的。那我觉得这是个方式。所以，回过来讲,讲，讲速腾这个车子的话，作为家用车，作为一台家用车的话，我相信，呃，等它真的上了以后，应该会有个蛮好的销量的
0: 。啊、那你前面说了速腾啊，那我们再来聊一聊 Polo 好吧？就是 Polo、嗯、就上汽的 Polo 也会 Polo 对吧？啊、也会换代嘛。啊
1: 、Polo 的话，那个、哦、其
0: 实它这个换代和速腾这个换代性质还有点像嘛，也是欧洲
1: 同步嘛。啊，对的。嗯， Polo 的话就先回顾一下历史啊。最近我也做了功课，零二年是中国有第一代 Polo， 就是看出来是是进中国<笑>进中国的第一代 Polo。其实这个在海外来讲的话，已经第四代 Polo 了，就是我们比较。熟悉的叫法叫四眼 Polo， 就那个时候我不知道各位你们对这台 Polo 是什么印象
0: ？就一直当时就一直想买一台二手的自动挡的四眼 Polo， 就当时就一直有这个执念。
2: 我,我当时一直就看不上 Polo。
0: 你是看不上？因为我开的是高二。啊、哦<笑>嗯
1: ，这个是吃葡萄吃不到说葡萄酸的心理啊，就是。我零三年大学毕业，我当时有个同学家里面，记
2: 得那插一句，我记得我那时候高尔比 Polo 贵，没
0: 高尔便宜，因为当时是排级是这样排的，就是高尔是最便宜的，然后下一辆就是 Polo，Polo 上面呢是高尔夫
2: 。但没有什么用？我是两门运动版，都帅
1: ！对对对对，你帅，帅是你帅！就是我我跟你讲什么价格、啊？我零三年大学毕业，我那时候有个同学家里面应该是蛮有钱的，帮他买了一台一点四手动挡乞丐版的 Polo。十四
2: 万，那时候那时候那时候开辆 p o 已经很,很,牛、啊啊、很牛逼的事情。十
1: 四万在零三年是什么概念很牛逼的事情，是
0: 标准就是一个城市小白领
2: 的一个标配
1: 。哦，已经不是小白领,、哦小白领，对,领对他应该属
2: 于那种就是有点像，对，小白领精英。你,你想
1: 那个时候，那个时候我大学毕业，我第一份工作，通过自己的不懈的努力，对吧？第一年工作以后，那个时候月薪六千块，月薪六千块你也买不起 p o 的，说句实话，对吧？就是，但是那个时候 Polo 呢，就给我的感觉什么，就是一个是贵，对,对买不起；第二个呢，就当时就是对这个 Polo 的了解是说，哦，这个车很好。为什么这么讲？就是那个时候这个级别的车子前后碟刹，啊，只有 Polo。那个时候的 Polo 的引擎盖是液压的，对压的对不是我们那种抬起来要靠臂力抬起来，然后用个杆子撑住的，对吧？就是。就可能是觉得什么贵有贵的道理吧，反正就觉得那个车很贵，但我也买不起，但是很羡慕人家买得起的人，对吧？高尔我不羡慕的，这个车子七万块钱的车子有什么好羡慕的，对吧
0: ？我的车也六万多，对
1: 啊，我的车都六六万多了，对吧？那么我我可以讲，就当时零二年开始进来以后，这个车子应该算是比较怎么讲，就是代表了精品的两厢车吧，这个说法大家应该同意吧？哦，真的
2: 应该是，我觉得两厢车在中国。就真的说是做到铺天盖地啊！就
1: 是我们客户讲是两厢车的开山鼻祖嘛，<对>那我觉得这个话也没错，<对>确实是，因为高尔夫其实比它晚进来，而且高尔夫的话那段时间其实也很乱的，就一汽大众国产的高尔夫，有一点六的、一点八的、二点零的，搞都搞不清楚对的版、嗯、对吧？那个时候可能有一批人，就是我有个大学的师哥，那个时候在东方体育日报上班，他那个时候买了一台，就是那个时候的那个第四代的那个高尔夫。就跟他跟、啊我那个、就是他跟我说很有情怀的，嗯、我想这个车跟你有毛关系啊？那哪来的情怀了，对吧？嗯、这个就是我有点想不通嘛。你你你是喜欢欧洲足球，跟欧洲足球跟高尔夫有没有关系的了，对吧？但是当时看了那个车以后，我觉得哦，我觉得自己的派力要可以扔掉了，对吧？人家那个车好高级啊，对吧
2: ？哦、真的是，当年买高尔夫那批人真的是有情怀啊,啊
1: 。对，那么就是。说回 Polo， 那 Polo 从零二年进来，然后后面中今天换经历过一次换代，就是我们现在路上在看到的那个 Polo 是第五代的 Polo， 那接下来就要上第六代的 Polo 了。第六代 Polo 的话，基本上和海外是同步的。呃，我现在能告诉大家的，这个 Polo， 呃，跟上一代 Polo 的主要的区别是什么？就是第一，同步欧洲所有的设计元素。嗯、呃，第二，比上一代的 Polo 大很多。
0: 还是这个啊，从从他的就是这个解读里面你，你你可能够就是体会到什么？就是啊，一个同步设计元素，呃、对吧？那不同步什么呢？
2: 嗯、对吧？哎呀，其实这个东西没没没得说，没得说。那你要这么说，同步设计元素，那福克斯开玩笑，福克斯就是中国生产的全球车啊、嗯
1: ，就是外观设计基本上你可以看成是一模一样的，一模一样坏了，对吧？然后其他的东西现在。呃，不方便说。那、呃、怎么讲啊？少肯定会少掉点东西的，<呀>但是一定会少一点。但说句实话，少的东西不多，而且少的很多东西你也未必用得到
2: 。对，而且啊，这个我说句实话，就是这一两年来说哈，就是那些所谓的国产车之后，真的是跟原来国外说是差很多的那个，确实好像还没那么没那么明显了。而且另外一点是什么？现在很多像这样的车一旦国产之后，它反倒是会针对的中国市场会再加一点东西出来。这个这个我觉得还是还是算是各大品牌吧，对中国市场的一个一个重视程度真的越来越对的
1: ，但是车子会变大，就是变大还蛮多的。在这样的情况，就是它原来是一辆两厢车的 A 零级嘛，然后变大了以后呢，我不能说它不是 A 零级的，但至少在 A 零级里面算大的，算大的对吧？啊，对的，这个也是要,要给自己加个加号。对，这个在那个这个市场里面还是蛮重要的。但它的挑战是什么？现在的 polo 就我们说当年买 polo 的是情怀，是有钱或者怎么样，对吧？生活小资的生活，但是现在在这还在买 polo 的人呢、啊，说句实话，就是因为便宜
0: ，预算有限，就是
1: 现在的 polo 的价格其实已经很低了，对吧？就是降价降得非常厉害。那么在这样情况下呢，新的 polo 上来以后，就是它的定价出来以后，就是、定多少我不知道啊，嗯、呃，这个价格出来以后和现在在卖的 polo 的终端价格一比，那肯定是贵的，而且贵不少。这样的情况下，怎么样把这个车对吧，这个溢价要做出来？这个是我相信接下来 Polo 面对的挑战，也是我面对的挑战。
0: 这个就靠广告公司了，我觉得就这个主机厂其实做不了什么事情，就是靠周老师。就靠主机厂最多就定个价嘛，对吧？就靠周老师了。后面怎么忽悠就靠就是广告公司，对吧？嗯，不不，就就
1: 靠周老师啊！没有没有没有，我这个。我这个就也就打打酱油了，打打
2: 加<好>吧？油。说到那那那那，说到说到新车啊，哎、我今年其实还有一个新车，就最近啊 ，U X
0: U X， 呃，雷克萨斯的。我我
2: 为什么对这个车，我说我印象深刻？我并不是说它的车到底怎么样
1: ，它的那个广告。
0: 这个车是喊了很久了，已经就二零一八年整整喊了一整年要上要上，对吧？我我我是一七年
1: 的广州车展，我们做过一期节目，啊、就说这个车明年可能要进来
2: 啊。啊对，总算进来了啊。啊 u S 这个这我那天是哪一天我都忘了，好像在出差的时候看到了那个 UX 的广告。广告呢是张丰毅，还是叫张丰毅吧？就是那个白头发的，算是就是有一段张毅
0: 张丰丽是谁啊？我只知道张丰毅，就是有
2: 一个白头发的老头有一段时间就属于好像把他打造成中国的那个就是老潮男的这个概念。啊，老潮男，那他呃是广告主角，还有一个女的，我都实话说，我我都没搞明白是谁。但是那个广告当时我看完之后，会给我有个很奇怪的感觉，就是用用用一个老年的潮男的形象来做这个车，就是你们希望把这个车就。定义成是什么样的一种人群呢
0: ？和大叔谈恋爱了
2: 啊，对，而且很明显的就是那个广告里面大叔还对这个女主角有一点这个这个这个这个眉来眼去啊，就这种状态。那我不能说这个老头不帅啊、不酷啊，但是我会觉得，因为广告公司嘛，一般都会说你的主流的消费群体，你面对的这个人群大概年龄段，所以可能会在广告里面会有点出。那出了这么一个张红毅这个形象，我当时确实是没有想到。所以说这个车今年给我印象很深，就在这个地方。
0: 我来帮你解释一下，可能为什么就 UX 这个车啊，其实是一台就是跨界车，对吧？它的定位其实还蛮蛮模糊的，它应该是介于就是 CT 200对吧？和 NX 之间的一台车，对吧？你算你说它是 SUV 吧，其、就、实、是、它离地间隙非常的低，对吧？可能不是不能算一台 SUV， 但你说它是一个轿车吧？它的车身的高度呢，又比普通的轿车要高一点。这个定位其实非常的就是模糊了，就是所以做配你那个广告啊，我觉得还蛮恰当的。那、啊、这个车就是老周对它有什么印象？就我们在广州车展上看到过嘛？这台车、啊
1: 、研究了一下，这个车我还研究了一下，因为我对雷克萨斯大部分的车子都蛮有兴趣的。一共六款车型啊，有一款是
0: 燃油版的，燃油版的，其他另外五款都是混合
1: 动力的。反正我跟大家讲，如果你要买的话。就买混合动力最便宜的那款就可以了，性价比最高。但那个车没有天窗，就唯一让我纠结的。如果我买的话，没有纠结的就是这个车没有天窗。但是后来想想，我天窗基本上也不打开，对吧？所以如果要买的话，那个260的那个叫什么版，反正就是最便宜的那一款，我觉得性价比最高的。大家可以考虑一下，因为混动车型对雷克萨斯的精髓嘛。然后六年十五万公里的质保啊，足够用了。这个车子开个六年嘛，也基本上。还会有一定的残值率，蛮好的
0: 。卖得动吗、啊？你觉得这个车？卖得动的。卖得动啊！动啊我觉得卖得动、啊。卖得动的原因在哪里？因为,啊、因为售价便宜了
1: 。二十几万吧
0: 。呃，它最便宜那个叫二十八万多起来。你说的二十六万多。我记得好像是二十八万多吧。我觉得这个车不太不太便宜。<笑>来，上方还有要补充的吧？
2: 嗯，目前没什么。目前没什么哈、嗯
0: 啊，可能就是在二零一九年整个一年里面会上市。很多新车嘛，那我们在这一期里面对啊，二十六万八嘛，二十六万八，二十六万八
1: 起嘛。嗯、因为我我对比的它和那个 E S 的那个入门版的车子，那从配置，因为 E S 的车身长度已经很大了，啊、这个车已经接近 C 级车的，接近 C 级车的尺寸了。它那个车的入门价格应该是二十八万多嘛，对吧？就是你买个稍微配置高点，二十九万多的，就是该有的都有了。就是从配置丰富程度来讲的话 ，U X 和 E S 比的话，嗯、呃，配置要低蛮多了，什么主动安全什么都没有。但是价格上呢要比它略便宜一点，呃，但区区别就是可能 ES 更中规中矩一点，可能年轻年纪轻的人不会特别喜欢这个车，对我们之前做的是中老年选车专场嘛，<色>老倪这样的情况、嗯、可能会去考虑那个车，但是对于 UX 的话，相对来说年轻一点，对吧？它的最便宜的叫碳库版，碳库版的话是二十六万八起，如果你要配置稍微好一点的话，它有一款叫碳趣版，二十八万八。这两款车的话，其实性价比还蛮高的，因为买这个车，因为大家讲嘛，买雷克萨斯不考虑加速，也不考虑性价比的，对，考虑的是说这个车用起来可能还比较省心，油耗比较低，这个就是，而且这辆车定位上来讲的话，它应该是逐步逐步要取,取代那个 CT 两百 ，CT 两百因为刚入市的时候也是这个价格，啊、你记得吧？嗯、小三十万的价格买 CT 两百嘛，对对对对后来便宜了，对，所以这个车子。嗯，我当然，我指的卖得动，不是说会大卖啊，就是传统意义什么，一个月卖个什么几千台、上万台，不是啊，这只是在雷克萨斯的体系里面，是吧？我觉得它还是能卖卖的，因为雷克萨斯一年销量就几万台，对吧？这个车子稍微添砖加瓦，一年卖个，能卖个一万台？一
0: 万台不止了，我觉
1: 得一。一年卖个两,两万台，我觉得,卖得。卖一个月卖个两千台，我觉得应该,、啊、应,该,应,该应该可以的，对吧？这个对雷克萨斯来讲，你算卖的蛮好了，对吧？
0: 好，那我们这期节目就聊了一些我们印象里面的就是2019年要上市的那些新车。就如果你们就是有什么新车是你们比较关注的，就我们的听众小伙伴有什么新车你们比较关注的话，你们可以给我们的节目留言或在群里面和我们互动。我们会把你们感兴趣的那些新车呢，就是我们收集起来，我们去了解一下，然后我们也会再去做这个节目。
1: 啊，最后还是呼吁大家多多评论，多留言啊，多留言啊，多
0: 评论。啊、好，那感谢大家收听我们这期的节目，拜拜，啊、谢谢大家，拜拜。拜拜